0: Il y, y a vraiment cette façon de traiter nos corps plus que notre personne, en fait. On est des sortes d'enveloppes de, plutôt que des, des êtres vivants. Et euh, on nous qualifie que par euh, nos fesses, nos seins, notre bouche, on est euh, un plat, on est une saveur, euh, on est une couleur, quoi. Et du coup, on se pose la question, est-ce que j'existe en tant que moi, personne, et, euh, ou euh, ce que je représente, en fait plus on prendra la parole, moins on laissera la place à nous imaginer et on aura nos récits, on aura nos histoires et ça restera du coup.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
0: Les
2: bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
3: Un podcast à soi, de Charlotte bien-aimée... Épisode 7, les flamboyantes.
4: Paris, parc de la Villette. Une vingtaine de femmes noires s'avancent, droites, fières. Elles se font voir et entendre, elles prennent toute la place. Elles, si nombreuses à avoir fait l'expérience de l'invisibilisation. Elles sont danseuses, chanteuses, musiciennes au sein de la fanfare « 30 nuances de noir », montée par Sandra saint rose que vous entendrez un peu plus loin dans ce podcast. Sandra fait partie d'une nouvelle génération de féministes noires qui, depuis quelques années, prennent la parole, s'organisent. Leurs travaux et leurs combats m'ont permis de comprendre à quel point il était nécessaire d'articuler les questions de sexe, de race et de classe, mais aussi de réfléchir à mes privilèges en tant que femme blanche et au type de domination que je pouvais exercer, pour penser à un féminisme décolonisé, décentré. C'est tout l'objet de ce podcast. Il s'agira d'un aller-retour entre les États-Unis et la France, entre les voix et les luttes du black feminism et celle féminisme et celles de l'afroféminisme français pour entendre et comprendre ce que vivent les femmes noires. En commençant par l'histoire de Louise, 24 ans. C'est au collège que
5: je me suis rendu compte que j'étais noire. Enfin, avant, je ne prêtais pas attention à ma couleur de peau. Je sais que certains, dès l'enfance, dès 4 ans, leur ont dit ta couleur c'est du caca, mais je n'ai jamais reçu ce genre de propos. Jusqu'à 10 ans, c'était nickel. C'est plutôt à l'entrée du collège. Les premières remarques sur les traits du visage ont commencé, notamment à la picogne, à ton gros nez. C'était un garçon de ma classe, peut-être trois mois après la rentrée scolaire, qui m'a sorti, euh, « mais t'as un gros nez, tu ressembles à un singe t'étais laid, euh, même, enfin, tu ressembles à rien. <rire> » Voilà. et C'est super violent sur le coup. Euh, même, je sais qu'en quatrième, ça continuait, euh, même de certaines connaissances, ouais, mais regarde euh, regarde le nez euh, de Louise, euh, il est trop marrant, il bouge euh, quand elle colle, etc. Mais c'est parce qu'il est pâté, regarde, on peut appuyer quand même, euh... Comme une éponge, je regarde, c'est trop marrant est. Donc euh, j'essaie de le cacher, mais on le voyait toujours. Euh, donc euh, du coup, euh, je ne pouvais rien faire. C'est comme la question de la cambrure. Euh, je sais que certains garçons de, de ma classe me seraient la cambrure des filles. C'est-à-dire que euh, vu que les filles euh, blanches étaient euh, plates pour eux, bah, c'était normal. Et puis tu avais les filles noires qui étaient assez cambrées. Et pour eux, c'était une sorte de difformité euh, où on me faisait comprendre que j'étais laide que euh, je ne trouverai jamais personne euh, parce que j'ai pas la peau euh, claire. C'était souvent euh, les filles noires à la peau foncée qui prenaient de main, du style tes charbons, mais regarde ta peau sale, t'es crade, non, vous êtes des monstres. Le monstre, il a été sorti par un garçon de ma classe à une des filles noires, à mesure 1m80, faisait du basket à l'époque. Et il a insulté de monstre parce que, pour lui, elle était horrible, quoi, correspondait pas au standard. Elle avait une bouche poupée, un nez C'était tout sauf la Sophie de la classe 4e B. C'est à partir de là que je me suis rendu compte que tu avais cette hiérarchie des filles. C'est-à-dire, ça commençait par les filles blanches, suivi des Asiatiques, Arabes, euh, Métis, Noirs. Et à la fin du classement, les filles qui n'avaient pas les tréfonds, évidemment. Et il y avait celles qui étaient forcément laides à cause de leur trait. Les filles d'Afrique centrale, surtout camerounaises, euh, centrafricaines, Congolaises, enfin, euh, euh, elles n'étaient pas réputées pour être jolies. Hein. Tout le monde le, le disait, quoi. Enfin, même moi, euh, les filles Noires me dégoûtaient. En fait, je ne pouvais pas les voir. Je ne trouvais pas de beauté chez mes semblables. Je trouvais la beauté que chez les filles européennes, les Françaises, les Suédoises, les Italiennes. Ces filles-là, je les trouvais éblouissantes. Les autres étaient, étaient laides. Et moi-même, je me suis considérée laide jusqu'à l'âge de mes euh, 23 ans. Je croyais que je ne voulais pas être noire. Ma négritude me dégoûtait en fait. Je voulais être quelqu'un d'autre.
3: Est-ce que tu me vois Je sais que tu vois ma peau. Est-ce que tu me vois Je sais que tu vois mes cheveux. Est-ce que tu me vois Je sais que tu vois mes seins et mes fesses. Est-ce que tu me vois Je sais que tu vois mes bourrelets et ma cellulite. Est-ce que tu me vois, moi Est-ce que tu me vois la personne la personnalité, l'esprit, les rêves, les sentiments, l'ego, l'amour de soi, la joie, le bonheur aussi. Les larmes et le chagrin, la douleur et la tristesse. La conscience et l'intelligence, la réflexion et la colère. Les besoins de reconnaissance aussi. Les besoins de chaleur. Non, tu ne vois rien. Ma peau noire magnifique te trouble. Et subitement, je ne suis plus rien. Je suis autre. Je ne suis plus rien, je suis une bête capable de force et de rage mais jamais construite. Je ne suis plus rien, je suis un divertissement, un yabon banania qui rit tout le temps et qui s'est remué des hanches parce que c'est vulgaire. Ma peau noire scintillante, aveugle et subitement tu as peur. Je ne suis plus humaine, je suis imprévisible, je suis comme un feu qu'il faut maîtriser, contrôler, éteindre, éteindre à tout prix. Yémis, regard.
4: Pour comprendre comment, au début des années 2000, une jeune femme noire peut en arriver à détester autant sa couleur de peau, j'ai lu les travaux des nombreuses théoriciennes noires américaines comme Patricia Hill Collins, Angela Davis, Bell Hooks ou des écrivaines comme Toni Morrison, Audrey Lord ou Maya Angelou. Leurs écrits racontent comment l'exploitation et la déshumanisation des corps des femmes esclaves a construit un idéal de beauté féminin en totale opposition avec les femmes noires. J'ai voulu interroger Karima Ramdani, docteur en sciences politiques, qui s'est intéressée à cette représentation des femmes noires et à la
6: persistance des stéréotypes. À l'époque esclavagiste, mais aussi dans à l'époque coloniale, dans les empires coloniaux aussi français, et donc, il y avait toute cette construction d'une féminité impure qui étaient les femmes noires, cette question-là de représenter les femmes noires comme des femmes virilisées euh, qui étaient très loin de représenter une féminité euh, pure et parfaite. Un corps d'homme qui peut et qui justifie son travail dans les champs comme euh, une image plutôt d'une femme maternelle euh, qui alors du coup se retrouvait plus par exemple dans, à travailler en tant que domestique ou nounou euh, dans la maison du propriétaire, du maître. Ce qu'il faut comprendre avec les stéréotype c'est qu'il y en a plusieurs, une image, un corps racisé peut faire l'objet de différents clichés. Et en général, on va mettre en avant un cliché pour justifier, bon là par exemple le travail, mais euh, ça peut être aussi les violences sexuelles euh, que subissaient aussi les femmes à l'époque. C'était des non-femmes, donc c'était des objets hein, à la disposition. De tous, euh, de démettre de l'homme blanc. Donc, euh, la, ces femmes-là, euh, elles sont de toutes les manières amorales, elles n'ont pas de vertu, pas d'éthique. Pas Donc, euh, voilà, elles, elles sont juste bonnes à satisfaire le plaisir, du coup, euh, de l'homme. C'est vrai qu'avec le corps des femmes noires et les corps des femmes musulmanes, on voit bien euh, comment ces rapports de pouvoir, le genre et le race, sont fortement imbriqués parce qu'ils se construisent mutuellement. On a besoin de justifier que ces femmes-là sont moins femmes pour civiliser, pour éduquer. Donc, il y a tout un, un enchevêtrement de, de logiques comme ça, racistes et sexistes, qui se nourrissent mutuellement. Et... Euh, moi, je me suis pu s'intéresser à ces représentations aujourd'hui dans la culture populaire et plus exactement dans ce qu'on appelle le rap et le RB. J'ai été interpellée, dans la, par exemple, dans le rap par la forte représentation des femmes noires de manière hypersexualisée. En général, c'est des femmes très peu vêtues. Euh qui sont le long du mur, qui tournent autour d'un poteau, euh, qui sont adossés à une voiture. Donc, elles sont vraiment représentées comme un objet de possession. Et euh, c'est vrai que quand je me suis intéressée à cette question, j'ai vu que, du coup, bon, bah, aux États-Unis, c'était une question qui était déjà étudiée euh, par les théoriciennes Patricia Hill Collins, par exemple, ou Tricia Rose. Et qu'ils se sont, du coup, interrogés sur euh, cette idée de pourquoi. Pourquoi, euh, quand il faut montrer un corps euh, avec euh, des formes assez généreuses et nues, euh, c'était un corps racisé Et du coup, euh, j'ai vu que ces théoriciennes, elles faisaient un rappel à l'histoire et comment... Euh, avec tout ce mouvement africain-américain de justement détourner euh, ce cliché de dire que euh, les femmes noires ne sont pas féminines, etc., ben, on a une tendance inverse, où on a cherché à inverser ce stigmate dans la culture populaire, dans le rap notamment, où on a cherché à montrer ben, du coup, des corps de femmes très féminines. Et ça pose vraiment la question de, du coup, est-ce que vraiment ça émancipe Du coup, est-ce qu'on sort vraiment de ces clichés juste en essayant de les inverser On peut du coup s'interroger vraiment sur la pertinence de cette stratégie par exemple, si on s'intéresse à des rappeuses comme Lil Kim, à l'époque, aujourd'hui, ça serait un peu Nicki Minaj, elle continue de performer ça. Après... Voilà, si euh, elles tiennent un discours plus ou moins mitigé sur cette représentation, elles pensent que pour elles, c'est une forme d'émancipation féminine, soit, moi, je ne juge pas. Après, effectivement, ça pose des questions, ça interpelle d'un point de vue collectif, c'est-à-dire d'un point de vue euh, euh, émancipation euh, collectif et pas simplement cette idée de je, je m'émancipe, je me libère moi-même, je fais mon petit euh, business, je gagne mon argent et je suis bien. Et euh, c'est vrai qu'il bon, y a d'autres artistes qui ont interrogé cette méthode-là,
4: Louise ne m'a pas parlé de Nicki Minaj, mais beaucoup de Beyoncé. Elle m'a raconté qu'elle trouvait finalement peu de modèles auxquels s'identifier à la télévision, dans les journaux ou les publicités.
5: Et puis je vous avoue que moi, je voulais être Barbie plus jeune. Barbie, elle était blonde, elle avait les cheveux lisses. Et, et la haine des cheveux euh, afro, elle était tenace et que tout le monde se défrisait à l'époque. Mes parents étaient accros au défrisage. Pour dompter soi-disant des cheveux crépus, qui, qui est dur, euh, dur à coiffer. Alors que non, en fait, hein. on peut en prendre soin, mais en fait, il y a cette question de cheveux qui est toujours très imprégnante. C'est pas beau, c'est pas propre, tu peux pas sortir avec une afro, ça fait pas chic, ça fait pas coiffé, euh, c'est pas digne, euh, c'est du laisser aller, c'est pas possible. Il y a des frisons des frises, euh, au moins c'est raide, soi-disant raide, euh, est plus très bizarre. Mais euh, ils sont défrisés au moins, tes cheveux. Ils sont pas comme ceux qu'on voit... Pff. Comme des sauvages. Mais moi, j'étais accro aux défrisants, même si ça, le résultat n'était pas splendide. Il était loin d'être comme euh, sur les boîtes de défrisants avec la fille aux cheveux, etc. J'étais loin d'avoir les cheveux de Beyoncé, euh, les avec de Beyoncé, excusez-moi, mais j'étais vraiment obsédée par Beyoncé. C'était la fille parfaite, elle était noire, mais elle, est, mais elle était belle. Tout le monde la trouvait belle, elle avait les traits fins et c'était l'icône quand je voulais être Beyoncé. Voilà. J'avais envie d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Euh, refaire le nez chez un chirurgien, mais rhinoplastie ethnique, c'est comme ça qu'on appelle rhinoplastie euh, faite pour les personnes non-blanches. Vous tapez sur Internet, vous trouvez rhinoplastie ethnique, chirurgien à Paris, euh, c'est totalement normal en France, vous allez trouver ethnique, ethnique. Hein. Je voulais faire ça, la chirurgie du nez, euh, pour avoir le nez droit. Mais vraiment le nez droit qu'on voit à celui de Scarlett Johnson, Charlie Theron, toutes ces icônes, C'était. Euh, je voulais juste être différent, tout modifier chez moi en fait. Agrandir mes yeux, je sais que c'est possible, je savais que c'était possible parce que mes amis me parlaient de chirurgie faite par des jeunes asiatiques pour agrandir euh, les yeux. Changer la forme de ma tête, vraiment avoir la tête ovale, c'est-à-dire en fait je voulais juste être blanche. Quoi.
3: Alice a des yeux bleus, Jerry a deux yeux bleus, Jerry court, Alice court, ils courent avec leurs yeux bleus. Deux paires d'yeux bleus, deux paires de jolis yeux bleus, des yeux bleu ciel, des yeux du même bleu que le corsage de Mrs. Forrest, des yeux bleus comme Alice et Jerry dans le livre de contes. Chaque soir, sans faute, elle priait pour avoir des yeux bleus. Elle avait prié avec ferveur pendant un an. Si elle était un peu découragée, elle gardait encore de l'espoir. Pour qu'une chose aussi merveilleuse se produise, cela prendrait beaucoup de temps. Enfermée ainsi dans cette conviction étroite que seul un miracle pourrait soulager ses souffrances, elle ne connaîtrait jamais sa beauté. Elle ne pourrait voir que ce qu'il y avait à voir, les yeux des autres. Tony Morrison, l'œil le plus bleu.
4: En entrant à la fac, Louise comprend que tous ces stéréotypes sont construits. Elle découvre aussi l'afroféminisme, elle respire un peu. Mais aujourd'hui encore, elle avoue avoir du mal à s'apprécier. Il est difficile de se défaire des chaînes intérieures dont m'a parlé Malika Mansouri. Elle est psychologue clinicienne en protection de l'enfance et maître de conférences en psychologie et en politique transculturelle à l'université Paris-Descartes. Elle raconte comment les traumatismes liés à l'histoire se transmettent de génération en génération.
7: Ce n'est pas l'autre aujourd'hui qui me dit que je suis moche nécessairement. C'est l'autre d'hier qui a dit et c'est moi qui le dis aujourd'hui pour moi-même. Ça, c'est quelque chose de terrible parce qu'au fond, on peut lutter contre les discriminations, même si c'est difficile. Hein. On peut lutter contre celui qui nous domine dans la réalité. Mais comment lutter contre cette domination Intégré, intérieur et qui nous soumet à nous-mêmes. Mais Baldwin le disait très bien la première chose euh, pour se décoloniser, c'est de défaire les chaînes que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Je pense que le mouvement noir américain, le Black is Beauty, vient nous raconter ça. À partir de maintenant, je laisse mes cheveux comme ils sont. Je vais faire le travail nécessaire pour transformer en moi l'idéal que j'aurai de ce que serait la beauté. La beauté, ça peut aussi être ce que moi, j'ai hérité de mes ancêtres. Et, et il faut que j'arrive à en être convaincue de ça. C'est un travail. Ça n'est pas rien quand on a été préalablement conditionné, soumis à l'idée que être noir, être arabe, ou c'est être un objet. Hum, on ne peut pas le faire tout seul. C'est très difficile parce que c'est un héritage de la filiation. Ça s'enregistre dans la mémoire du corps, ça. Les abus, les viols, ça, c'était très vrai pendant l'esclavage. Vous voyez comment la violence, elle passe de génération en génération. Ça ne, ça ne disparaît pas comme ça. Hein. Des, des données brutes qui n'ont pas été pensées, mises en mots, euh, reconnues, on va dire ça comme ça. Ça, ça va passer au bébé. Hein. Mais lui, il va en hériter. Donc, il va hériter de l'effet de la discrimination, de l'effet de la violence, des, des douleurs liées au viol, de la honte, de la culpabilité, de toutes ces émotions, de tous ces sentiments. Il va en hériter, mais sans le sens. Ce qu'il éprouve, il n'en saura plus rien, en réalité, parce que, euh, il n'y aura pas eu de mots pour expliquer la chose.
4: Dans son livre « Ne suis-je pas une femme », l'activiste féministe afro-américaine Bell Hooks explique que le viol des femmes noires esclaves n'a pas seulement impliqué l'anéantissement de leur intégrité sexuelle, mais qu'il a aussi mené à la dévalorisation de la féminité noire, qui s'est infiltrée dans l'esprit de toutes les états uniennes elle raconte aussi que l'exploitation sexuelle des femmes noires ne s'est pas arrêtée avec l'abolition de l'esclavage. Ainsi, les stéréotypes des femmes noires perçues comme légères, amorales, voire assoiffées de sexe, a perduré. Ces femmes ont alors essayé de détourner l'attention de leur sexualité en mettant en avant leur engagement maternel. De nouveaux stéréotypes se sont alors ajoutés, celui de la femme noire maternante à l'extrême, religieuse, dévouée, forte, voire matriarche et castratrice. Pour guérir de ces stéréotypes intériorisés, de plus en plus de femmes noires mettent en avant la nécessité de prendre soin de soi, de travailler sur les questions de santé mentale. Comme la psychologue Stella tiendré Beogo. Quand elle a ouvert son cabinet, il y a quelques années, elle s'est très vite retrouvée avec une patientèle majoritairement composée de femmes noires. Elle s'est rendue compte qu'il manquait des outils d'analyse, des espaces, pour les accompagner au mieux. Ce que j'entendais, je le reconnaissais
2: dans mon expérience personnelle et non pas forcément dans mes livres, dans mes cours ou dans des classifications comme des outils thérapeutiques. Je trouvais rien qui pouvait m'aider euh, à aller plus loin avec elle. Et on se rend compte qu'on peut passer à côté de diagnostics, on peut faire comme un espèce de loupé, notamment sur euh, la dépression ou euh, sur des, des vraies attaques de panique notamment, parce qu'on ne comprend pas des syndromes comme le syndrome de la superwoman euh, noire, une obligation de montrer un peu qu'on est forte. Du coup, on va beaucoup supprimer nos émotions, on va faire comme si ça allait bien, on va avoir une vraie résistance à la vulnérabilité et d'ailleurs on va nous dire que c'est super bien, on va nous, nous, nous traiter de personnes résilientes. On va avoir souvent des exigences très élevées envers nous-mêmes et qu'on ne va pas souvent pouvoir euh, atteindre parce qu'elles sont tellement élevées. Et on va se retrouver dans des grandes frustrations, des situations avec des sentiments d'échec. Et les conséquences, ce sont les dépressions, un grand sentiment de vie, de, de tristesse, une impression de ne pas faire partie d'une société, d'un monde, de ne pas pouvoir s'exprimer, euh, voilà, d'un mal-être euh, diffus. Des fois, on n'ose même pas dire euh, à la question... Euh, est-ce que ça va ben Oui, ça va toujours quelque part, on relativise. Parce qu'on se dit, ben chez nous, il y, y a pire, il y a des priorités qui dépassent la, le sentiment de mal-être au travail. Forcément, quand on a, on a réussi à avoir un stage, à aller au bout de ses études, à avoir un travail, à avoir un salaire, à la limite, on se dit, ben ça y est, on, on, on est arrivé. Alors qu'on pourrait avoir plus, c'est juste un droit. Et on ne va pas plus loin en comparaison avec ce que nos parents auraient
4: pu vivre ou, ou ce que d'autres personnes racisées euh, pourraient vivre. Stella est aussi sexologue. Avec Audrey Warrington, elle a monté récemment les ateliers Sexcare, des espaces de réflexion et d'expression consacrés à la santé sexuelle des femmes. Là aussi, des besoins spécifiques se font sentir.
2: Par exemple, moi j'ai une patiente qui me dit, euh, bah, à 13 ans, on me dit... « Ah ben, avec ta, ta bouche de black euh, je te ferai bien des choses, euh, toi. » Quand on a 13 ans et qu'on entend ça, c'est une infraction au développement de la personne. C'est-à-dire qu'on prend la jeune fille noire et on la propulse tout, tout de suite dans un monde qui la place en tant qu'objet sexuel. Et euh, on assiste après à des phénomènes d'exposition à, à des risques. On peut se retrouver dans des situations compliquées. Et la question du consentement... Et relayé à, au, au second plan, c'est à dire qu'on va même pas vraiment se demander si on est d'accord d'être là, je sais pas, dans une pièce avec euh, cinq garçons euh, qui nous filment ou euh, couche par exemple avec plusieurs garçons, euh, elles sont la, elles, la seule jeune fille et elle se demande si pourquoi elles ont fait ça. Finalement, euh, on, on incarne petit à petit cette place qu'on nous a donné hein, et qu'on n'a pas choisi. Mais il y a aussi ce, ce, ce stéréotype de la femme noire un peu chaudasse. Une fois arrivée dans la sphère intime au moment du rapport sexuel, il y a cette idée qu'avec elle, on peut se permettre. Qu'on peut avoir des pratiques un peu plus bestiales, un peu plus sauvages. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de pratiques sexuelles bestiales, mais si c'est un choix. Quand on lit, encore une fois, le livre « Ne suis-je pas une femme », elle explique bien que les, les femmes blanches, elles incarnaient la pureté, la blancheur... Et pour maintenir cette paix et pour ne pas euh, subir les assauts, et pulsions sexuelles de leur mari, elles étaient bien contentes qu'il y ait ben, euh, la bonne noire ou l'esclave noire euh, qui, elle, par contre, servait au fantasme. Euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui est resté de, de ça aussi. Euh, de, avec la femme noire, on peut se permettre, on peut faire des choses euh, qu'on peut peut-être pas se permettre avec une autre femme
3: blanche. « Bon, les enfants, quand il y a autant de rafus quelque part, c'est qu'il y a quelque chose de chamboulé. Je crois qu'entre les Noirs du Sud et les femmes du Nord, qui parlent toutes de leurs droits, l'homme blanc va bientôt être dans le pétrin. Mais de quoi parle-t-on ici, au juste Cet homme là-bas dit que les femmes ont besoin d'être aidées pour monter en voiture, et qu'on doit les porter pour passer les fossés, et qu'elles doivent avoir les meilleures places partout. » Et ne suis-je pas une femme Regardez-moi, regardez mon bras. J'ai labouré, planté et rempli des granges, et aucun homme ne pouvait me devancer. Et ne suis-je pas une femme Je pouvais travailler autant qu'un homme, lorsque je trouvais du travail, ainsi que supporter tout autant le fouet. Et ne suis-je pas une femme J'ai mis au monde cinq enfants, et vu la plupart d'entre eux être vendus comme esclaves, et quand j'ai pleuré avec ma douleur de mère, personne à part Jésus ne m'écoutait. Et ne suis-je pas une femme Sojourner Tross, ne suis-je pas une femme Ce discours a été
4: prononcé en 1852 aux États-Unis par l'esclave affranchi Sojourner Tross lors de la deuxième convention annuelle du Mouvement pour les droits des femmes dans l'Ohio. Elle parla à la tribune juste après un homme blanc qui contestait l'égalité des droits pour les femmes, expliquant qu'elles étaient trop faibles. Cet extrait a donné son titre au livre de Bellux Ne suis-je pas une femme », dans lequel elle raconte que pendant ce discours, des femmes blanches qui trouvaient inapproprié qu'une femme noire s'exprime publiquement en leur présence ont crié « Ne la laissez pas parler, ne la laissez pas parler ». Ces rapports de domination entre femmes blanches et femmes noires sont au cœur des écrits des féministes afro-américaines, comme l'explique Nassira Edgerassi, professeure des universités à Reims. Elle travaille depuis plusieurs années sur les féminismes noirs et s'est notamment intéressée à la biographie d'Angela
1: Davis et Bell Hooks. Ce qui est surtout mis en avant, c'est la question du travail, puisque les revendications des femmes blanches, c'était d'avoir accès au marché du travail, alors que les femmes noires, de facto, elles étaient euh, assignées au travail sans aucune distinction de sexe. Hein. Elles devaient faire les, euh, les travaux lourds dans les champs et celles qui étaient privilégiées, entre, gui entre guillemets, euh, pouvaient euh, être domestiques au sein euh, de, de la maisonnée. Bah, si on prend Bellux, par exemple, bon, elle va réinterroger hein, de manière assez radicale hein, le, le caractère monolithique de la catégorie femme. Elle va remettre en question la, la notion de sororité, mais pour autant, pour elle, il est important de développer autre chose, hein, qui est la, ce qu'elle appelle la vraie solidarité politique. Et la solidarité politique qui repose hein, sur euh, l'objectif commun qui est de lutter contre toutes les formes d'oppression et de lutter, y compris contre les oppressions dont je ne suis pas, moi, l'objet direct. Si je ne travaille pas sur le privilège que je tire de ma, ma propre position, ben je ne me donne pas pleinement les moyens, justement, d'affronter ces, ces politiques de, de race hein, dans lesquelles on a toutes et tous été construites et construites. Donc, et, et pour elle, c'est ça, le, un féminisme vraiment révolutionnaire, qui ne doit pas être réservé à quelques-unes et qui doit être partagée par les hommes et les femmes.
8: Bande de niafous, sales négresses, bande de noirtes, bande de salopes, bande de putes. Regarde-nous, les négresses sales, les niafous, les putes, les noirtes, regarde-nous, Protester, puissante, réaliser l'impensable, foutre le feu. Regarde-nous, laide, agressive, hystérique, menaçante, terrifiante. Regarde-nous marcher, regarde-nous résister, regarde-nous voler, regarde-nous danser, prendre toute la place, célébrer nos souffrances, glorifier nos résistances, raconter nos histoires, inoubliables. Regarde-nous dompter le vent, remplacer le ciel. Regarde-nous renverser le monde et devenir, devenir le
4: centre de l'univers. Kiemis lit son poème « Les négresses sales » issu de son recueil de poésie « À nos humanités révoltées ». Elle a 27 ans, elle écrit depuis plusieurs années sur son blog Afroféministe Les bavardages » de Kiemis.
8: Pour moi, parler des femmes noires, c'est pas... Être communautaire, c'est parler de l'humanité en fait. Souvent ça me saoule parce qu'on se dit, oui, on voit une, une couverture de femmes noires ou on voit des films avec que des noirs, on se dit c'est fait que pour les noirs. Comme si les noirs ils pouvaient pas représenter l'humanité. Et quand je dis à nos humanités révoltées, pour moi, en tout cas, je suis en train de décentrer l'humanité parce que de dire que les gens qui sont humains, donc ça veut dire qu'ils ont droit au respect, qui ont droit à la dignité, etc., c'est pas que des mecs blancs qui vivent en centre-ville, qui sont riches, enfin qui sont CSP, etc. En tout cas, on devrait tous arriver à se voir dans l'expérience des femmes noires. Pourquoi on n'arrive pas à se voir Parce qu'il y a eu des processus de déshumanisation, etc. Et c'est ça, en fait, que je questionne. J'ai envie de dire, bah, on est là, on existe. J'avais envie de dire que j'étais en colère aussi. Et en fait, écrire, c'était une manière de, 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 de canaliser cette colère. Et parfois, j'étais joyeuse. C'est quand même pas très loin, la colère et la joie. C'est des émotions qui sont pas très. Elles sont vives, elles, sont... elles, te... elles te soulèvent, elles te submergent. Je suis quelqu'un de désespérément optimiste et ça je pense qu'on en parle peu en fait de ce, ce, voilà, cet espoir cet incurable espoir de changement
4: comme Kiemis, de nombreuses fans noirs issues de l'histoire coloniale européenne veulent faire entendre leurs luttes multiples si les auteurs afro-américaines les inspirent, aujourd'hui elles racontent leur vécu elles créent, produisent des analyses politiques, écrivent elle comble le vide, comme Diaryatou Kebe qui a publié en 2015 Maman Noire et Invisible. Elle y parle de maternité et d'éducation du point de vue d'une maman noire.
9: Quand je suis tombée enceinte, je suis tombée directement dans les blogs de mamans qui étaient déjà en ligne. Il y en a énormément, c'est une vraie communauté. Mais j'arrivais n'arrivais pas à me retrouver euh, dans ce qu'elles écrivaient. Et il y avait des questionnements euh, par rapport à ma, ma propre maternité, par rapport à mon corps, au changement que subissait mon corps, par rapport à ma peau, mes cheveux, mais aussi à euh, ce que je projetais par rapport à mon fils, parce que j'avais peur du racisme qu'il allait vivre. Je pourrais pas l'aider, le l'empêcher. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert un blog euh, trois mois après sa naissance à peu près. En lisant les blogs, d'autres mamans sont souvent blanches, enfin, surtout les allaitantes. Elles font cette comparaison un peu bizarre pour moi, de dire qu'en Afrique, tout le monde allait, il y a 100% d'allaitement et tout va bien, que c'est quelque chose de naturel et positif, alors que pas du tout. Euh, enfin, il y a des nuances et qui ne sont pas du tout apportées et euh, ça, ça me pose des questions... Euh, la femme africaine, elle est vue comme la maman africaine, cette image rétrograde. qu'elle n'arrive pas à avancer avec son bébé dans le dos, <rire> du coup. Et ses, ses habits colorés, comme si elle était juste que ça, alors qu'elle est beaucoup plus que ça. Euh, elles sont complètement effacées. Moi, je me sens invisible, mais, en... mais tout ce qui est par rapport à ma mère ou mes mères, mes tantes, c'est pire encore, puisqu'on ne les voit jamais que dans des choses négatives, euh, soumises... Euh... Bah, maternantes à, à l'extrême ou d'un autre côté qui n'arrivent pas à tenir leur fils. Et euh, moi, j'ai porté euh, dans le dos euh, plusieurs mois. Et aujourd'hui, quand on voit que euh, c'est mis en avant par euh, toute la question du maternage, euh, ça, ça pose question. On, on voit bien que c'est une question de privilège. Quand on a la bonne couleur de peau et quand on porte dans le dos, c'est magnifique. Et quand on est une femme noire et qu'on porte dans le dos, on est complètement euh, bah, on est dans l'ancien temps, on est rétrograde, Tintan Congo. À l'époque où j'étais enceinte, comme je le raconte dans le livre, euh, il y a eu deux sons de cloche par rapport à l'accouchement. Euh, celui de la sage-femme qui m'a dit euh, que de toute façon, euh, j'accoucherais rapidement parce que je suis une femme noire. Et ensuite, il y a eu l'anesthésiste qui m'a dit que de toute façon, j'accoucherai pas rapidement et que j'aurais peut-être besoin d'une césarienne. C'était vraiment par rapport à ma couleur de peau, comme pour la, la sage-femme. Euh, c'est hyper violent, en fait. Mais en même temps, euh, moi, je suis née ici, c'est quelque chose que j'ai vu euh, quotidiennement, en fait. Mm. C'est ça qui est le plus désolant. Qu'on en soit à dire qu'on voit pas les couleurs, mais... Paradoxalement, quand il s'agit de certaines choses, là, on les voit. Et sur le coup, comme j'étais très fatiguée en fin de grossesse, j'y ai pas beaucoup réfléchi. Mais en faisant les recherches pour écrire le livre, je me suis rappelée des conversations de ma mère et de mon entourage dans les années 80-90, où il y avait un taux anormalement élevé de césarienne dans nos communautés noires ouest-africaines. J'ai fait quelques recherches et il euh, y avait à cette époque un protocole qui avait été mis en place dans certaines maternités qui faisait que pour certaines femmes noires, on déclenchait parfois des césariennes parce que c'était des femmes noires. J'ai trouvé une étude dessus, euh, c'est Priscilla Sauvegrin qui, qui l'a mise en avant. On, on partait du, du constat que les femmes noires, enfin, potentiellement, peuvent avoir un bassin plus petit. Il fallait euh, protéger la mère et le bébé et du coup, euh, c'était quelque chose de bienveillant mais... En même temps, euh, raciste. Et c'est difficile de, de mettre en avant le racisme dans, dans le corps médical. Parce qu'ils partent d'un sentiment de bienveillance, alors que euh, ce n'est pas forcément vrai. Parce que là, le protocole il avait été mis en place dans les années 80 pour les femmes noires, les premières migrantes, et euh, qui avaient des, des problèmes euh, de santé par rapport à la malnutrition, et le sida, enfin, des, des, des maladies. Donc, on peut potentiellement comprendre que ce soit important dans ces cas-là, mais quid de leurs filles et des filles de leurs filles Parce que, du coup, depuis la sortie du livre, j'ai d'autres témoignages et il s'avère que le protocole, même s'il a, a été complètement arrêté depuis, euh, il y a certaines personnes qui ont euh, le sentiment d'avoir eu une césarienne invasive un peu. C'est ce qui fait peur parce que, euh, du coup, nos corps noirs sont euh, essentialisés. On, est, on serait potentiellement tous pareils, alors que pas du tout. Euh, J'ai découvert que le spéculum il avait été inventé bah, par un homme blanc aux états unis Et pour la gynécologie moderne, les tests avaient été faits sur les femmes noires. Et euh, c'était des tests qui étaient faits sans anesthésie pour, sur elles, parce qu'on considérait qu'elles elles avaient moins mal. Elle n'avait pas besoin danti Là, c'est la même chose pour tout ce qui est actes gynécologiques. Dans l'histoire, on a retenu le nom des personnes qui ont inventé la gynécologie moderne, alors que le nom des esclaves qui ont contribué, si on peut dire ça comme ça, euh, à ces découvertes-là, on... il est complètement passé dans l'oubli. Et ça fait mal parce que euh, c'est des personnes euh, qu'on devrait honorer aujourd'hui, parce que sans ça, il n'y aurait pas eu d'avancée.
8: Lasse-moi, ma sœur. Il nous faut sans aucun doute déterrer un passé enseveli. Le souvenir de nos aïeuls et leur désir d'émancipation peupleront nos consciences et réveillent notre détermination. Leurs slogans oubliés renaîtront sur nos lèvres entrouvertes et nos mémoires incomplètes se combleront de nos découvertes. Kimis, tant que crépuscule, à nos humanités révoltées.
4: Kiyemis s'est rendu compte tardivement que l'afroféminisme possédait une histoire en France. Elle a découvert qu'il avait existé une coordination des femmes noires dans les années 70 et 80, créée par Awatiam, auteur de La parole aux négresses, puis Le mot des femmes dans les années 80-90. Mais contrairement au black féminisme aux États-Unis, leur luttes vont s'épuiser et disparaître des mémoires collectives, notamment par manque de visibilité dans les universités. Aujourd'hui, de plus en plus de chercheuses s'intéressent à cette histoire, ainsi qu'aux luttes menées aux Antilles et à La Réunion. J'ai été particulièrement frappée par le travail de Myriam Paris. Docteur en sciences politiques, elle s'est intéressée à l'histoire de l'Union des femmes de La Réunion de 1946 à 1981. Elle raconte qu'au moment même où en France, les femmes se battaient pour les droits à la contraception et à l'avortement, à La Réunion, les féministes anticoloniales condamnent une politique de contrôle des naissances virulente sous prétexte de surpopulation.
10: Cette politique de contrôle des naissances, elle est très officielle. À La Réunion, il y a une association qui est créée à la préfecture en 1962, qui s'appelle LAROF, l'Association Réunionnaise d'Orientation Familiale, où siège le préfet et tout un ensemble d'administrateurs et d'acteurs économiques locaux, et donc, le but, ça va être, dans un premier temps, de dissuader les couples d'avoir des enfants. Donc, il va y avoir plusieurs méthodes. Dans les toutes premières années, ce qui va être popularisé à travers ce canal, c'est la méthode dite des températures. Et donc, il va y avoir des campagnes de très, très grande envergure, de distribution de thermomètres. Euh, évidemment, ce n'est pas une méthode qui a euh, eu énormément de résultats. Et petit à petit... Il y a des euh, méthodes plus coercitives qui se mettent en place, c'est-à-dire qu'il y a des centres qui vont ouvrir et qui vont se mettre à distribuer des contraceptifs. C'est euh, le stérilet, beaucoup. Alors les femmes, les réunionnaises sont évidemment euh, très euh, intéressées il y a des milliers de Rhénonaises qui vont se diriger vers ces centres, mais euh, au fur et à mesure, la fréquentation des centres régresse parce que finalement, elles ont affaire à des euh, assistantes sociales et à des médecins qui ne leur demandent pas leur avis sur quel, euh, et qui ne leur, leur expliquent pas ce qu'ils vont faire. Et ils vont privilégier une autre méthode, mais qui va être aussi euh, très répandue dans les pays du tiers-monde à travers les politiques de développement qui est celle du dépôt Provera. C'est une piqûre dont les effets durent au moins trois mois. Donc c'est un contraceptif très fort, hein, qui a des effets euh, hormonaux euh, très importants pendant trois mois, qui n'a pas été autorisé aux États-Unis. Et en France, la vente du dépôt Provera n'est pas non plus autorisée, on sait que c'est une méthode qui peut s'avérer euh, dangereuse, mais par contre, on l'utilise dans les hôpitaux psychiatriques et chez les prisonniers. Ça va être quand même commercialisé massivement à La Réunion. Donc, ça dit bien à quelle population euh, considérée indésirable, considérée euh, superflue était destinée ce type de produit.
4: Dans ce contexte, certains médecins vont se sentir autorisés à aller encore plus loin. C'est ainsi qu'éclate le scandale de la clinique Saint-Benoît, dont parle Françoise Vergès dans son livre « Le ventre des femmes
10: ». Alors oui, il y a eu aussi, euh, pendant toute cette euh, période des années euh, 60, début des années 70, des avortements forcés qui ont été pratiqués par des médecins dans la clinique de Saint-Benoît et qui ont touché des centaines de femmes et où les médecins ont accumulé beaucoup d'argent puisque toutes ces opérations étaient remboursées par la Sécurité sociale. Mais il y a énormément de femmes qui ont été touchées, dont celles qui ont porté plainte avec l'appui de l'Union des femmes de La Réunion pour euh, dénoncer euh, des opérations qu'elles avaient subies contre leur gré. Et à leur insu. Par exemple, certaines racontent qu'elles étaient malades ou qu'elles avaient un problème avec leur grossesse ou quelque chose comme ça. Et puis elles se sont rendues à la clinique et quand elles se sont réveillées, elles n'étaient plus enceintes. Enfin, voilà, C'est aussi, aussi euh, brutal et scandaleux que ça. Et il y a un hiatus hein, entre cette lutte menée par les Réunionnaises contre les avortements forcés, mais qui est aussi une lutte pour le contrôle de leur corps et euh, cette lutte menée en France pour le droit à l'avortement. Et il y a une sorte de non-dialogue entre ces luttes. Ça pose beaucoup de questions, ces clivages. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, il y a énormément de réunionnaises qui sont en France, dont certaines font partie de ce mouvement de femmes et sont des militantes très actives dans le mouvement féministe à la Réunion dans les années 60. Et euh, ces mêmes militantes, et notamment euh, Nelly Barré, elles me confiaient que... Spontanément, elle a été au début dans certaines réunions du MLF. Mais elle m'a dit qu'elle ne s'y retrouvait pas du tout. Les militantes féministes réunionnaises en France... Elles se sont organisées et rassemblées entre elles sur la question des conditions de vie et de travail des réunionnaises en France, sachant que ces conditions de vie et de travail étaient très liées à une politique d'État qu'elle qualifiait de coloniale, hein, la politique d'organisation de l'émigration par la France des réunionnais des Antillais vers la France pour les placer sur des emplois. Et il se trouve qu'une grande partie des réunionnaises comme des martiniquaises et guadeloupéennes étaient placées en tant qu'employées de maison dans des familles bourgeoises françaises. C'est-à-dire qu'elles euh, partaient de La Réunion, euh, elles arrivaient à l'aéroport, il y a un bus qui venait les chercher, qui les déposait dans euh, le centre de crouy sur ourque où elles avaient une formation dite euh, formation ménagère, pour que euh, le dimanche, il y ait des employeurs qui viennent... Euh, faire leur marché à cori et qui viennent choisir euh, celles parmi elles qui euh, iraient euh, servir chez eux. Donc ça pose aussi des différences d'agenda qui sont liées à des différences de situation et puis la mise en avant d'une revendication qui est la revendication anticoloniale, hein, qui est le droit à l'autodétermination des Réunionnais, qui était vraiment au cœur de leur lutte, dans un moment où en France, dans les années 70, beaucoup des militantes féministes considéraient la colonisation, ça s'est terminé en 1962 avec la victoire euh, des Algériens et des Algériennes. Et ce qui est intéressant, c'est que les féminismes bah, des Réunionnaises, mais les féminismes des Sud, hein, les féminismes euh, des pays euh, colonisés, interrogent ce que c'est aussi le féminisme qui est euh, produit dans le centre. Hein, et puis ces points aveugles justement. Et avec tout ce que ça implique sur les corps des femmes sont traités différemment, euh, les droits des femmes, enfin la question de la maternité, sont traités différemment. Et donc de montrer que l'ensemble des politiques de genre sont racialisées. Mais après, c'est aussi des questions de classe, hein, c'est-à-dire, enfin euh, c'était pas les employés de maison qui remplaçaient les âgés du, du MLF.
0: L'idée, c'était de faire un projet qui aille exploser en fait, les, les, les grilles de lecture, les barrières de classe, et m'adresser absolument à tous les publics. Depuis plusieurs
4: années, Sandra sainte rose danseuse et chorégraphe, réfléchit ce spectacle, 30 nuances de noir. Il mêle danse et musiques africaines, caribéenne, afro américaine pour se réapproprier les corps, les cultures, les inspirations.
0: Donc ce qu'on voit, c'est euh, voilà, une espèce de caravane comme ça qui avance avec des femmes qui se redressent, euh, qui sont euh, ultra-brillantes, qui sont dans, dans une position euh, de, de flamboyance, qui sont habillées euh, en or, en argent, euh, qui scintillent et qui prennent le pouvoir de tout.
4: C'est super beau à voir. Astou, 34 ans, est danseuse.
5: Autant de rayonnement en fait autour de toi, c'est comme une espèce de
0: d'armure. Il y a une vraie puissance en fait. La première fois que j'ai rejoint l'équipe pour une répétition, effectivement, ça a été un peu une claque visuelle. Gila fait partie de la fanfare depuis un an. J'ai ouvert la porte et je me suis retrouvée face à une dizaine de femmes noires de toute morphologie, des grandes, des petites, des rondes, des minces et qui dégageaient toute une personnalité, une beauté, une présence. Ça m'a fait un bien fou et chaque retrouvaille, en fait, c'est pour moi très inspirant. On est diverses, il y a des, des femmes antillaises, il y a des femmes africaines, euh, il y a des femmes euh, qui sont métisses aussi, qui ont une double culture. Donc euh, c'était euh, montrer euh, tous ces profils de femmes noires qui sont protéiformes et qui euh, là euh, sont complètement à l'opposé de, de ce qu'on voit habituellement. Euh, quand on voit des, des, des portraits de femmes noires, c'est pas ça du tout. Quand on voit une femme noire, c'est toujours une femme de ménage, c'est toujours une prostituée, c'est toujours une infirmière, c'est toujours une femme au foyer qui a un accent. C'est fatigant, il faut arrêter avec ça. On n'est pas toutes des bandes de filles en, fait en France en tant que femmes noires. Il y en a qui sont avocates, il y en a qui sont
5: médecins, il y en a qui sont enseignantes, il y en a qui sont musiciennes, il y en a qui sont danseuses et ces femmes-là, on n'en entend jamais parler. Tout ce qu'on veut montrer c'est que nous on est là et qu'on a des choses à faire et qu'on a des choses à dire. Montrer aux jeunes filles noires que on a une présence et qu que notre présence elle est légitime, on n'a pas besoin de s'excuser ou alors euh, de définir euh, ou d'expliquer aux gens euh, ce qu'on est, on est ce qu'on est en fait
0: ça apporte beaucoup de force, j'ai une sensation d'accomplissement d'épanouissement. Et c'est une sensation qui est rare. C'est pas souvent qu'on peut être vraiment apprécié à sa juste valeur, qu'on est respecté, euh, euh, qu'on vous ouvre le chemin euh, quand vous passez. En général, on est tout le temps jugé. Et donc, du coup, au même moment où on se sent légitime, il y a cette espèce de redressement euh, de, de, de joie qui, euh, qui s'empare de nous, où on se sent euh, juste normal et, euh, et forte.
4: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, en partenariat avec le mensuel Cosette. Pour prolonger cette écoute, vous pouvez aller voir en salle le documentaire d'Amandine Gay, Ouvrir la Voix et Dans la rue, la fanfare 30 nuances de noir. N'hésitez pas à liker, partager, diffuser ce podcast. J'attends aussi vos idées, retours, commentaires sur mon compte Twitter, @bienaimé1. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur les masculinités arte radio